0: じゃあ一脚いつものような賛美をしましょうか。人々には逃れる術はない先にゼブルンの地ナフタリの地は恥ずかしめを受けたが後には海沿いの道ヨルダン川の彼方異違法人のガリラヤは栄光を受ける闇の中を歩む民は大いなる光を見死の影の地に住む者の上に光が輝いたあなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見前に喜び祝った。借り入れ時の祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの大う区き、肩を打つ杖、虐げる者の無知をあなたはミディアンの日のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、死にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者。力ある神。永遠の父。平和の君。と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し平和は耐えることがない王国は正義と恵みの技によって今もそして常しえに立てられる支えられ立てられ支えられる万軍の主の熱意がこれを成し遂げるアメンークリスマスに一番近い日曜日アドベントの第4週目になりました本当でしたらえー、いつ普通の教会でしたらろうそくが4本日がともるんですけれども、えー、皆さんのどうぞ心の内に死を迎えるためのともし火を整えてそして、えー、礼拝にまた死の誕生を祝う祭りに臨みたいと思いますでは、えー、賛美諸人こそりてです賛美歌の115番ですこちら使徒信条を告白します、えー、いつもの文句を唱えるのというのではなくこれは信仰の告白ですのでどうぞ皆さんの信仰を載せてれれ告白してくださいでは使徒信条
1: 我は天地の造り主全能の父なる神を信ず我はその一人子我らの主エス・キリストを信ず主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死神のうちより読みられり、天に登り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより下やけ、生きる者と死に至る者とを裁きたま,ま我々は精霊を信じ、聖なる行動の境界、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、床下の命を信じ、アーメン孤独
0: 文の56番です。孤独文の56番褒めたたえよイスラエルの神である主を主はその民を訪れて解放し
1: 我らのために救いの角をしもべたびの家から起こされた
0: 昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに
1: それは彼らの敵すべての我らを憎む者の手からの救い
0: 主は我らの先祖を哀れにその聖なる契約を覚えていてくださいこれは我らの父アブラームに建てられた誓いこうして我らは敵の手から救われる恐れなく主に仕える
1: 生涯主の御前に
0: 清く正しくこれは我らの神の憐れみの心によるこの憐れみによって高いところから明けぼのの光が我らを訪れ暗闇と死の陰に出している者たちを照らし
1: 我らの闇を平和の道に導く見よ乙女が身ごもって男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶあン
0: 123番まきびと出場です
1: 。はい神へと生きる道を与えてくださりイエスへイエスへと足を運ぶようにしてくださった方に私たちの思いっきりの賛美とウェイト誠に満ちたウェあ。下へ求める心を私たちに与えてくださって自分のために生きることを下ろしてあなたの御前に集まり私たちのために来てくださったあなたを愛します。不思議な命に導かれてあなたの見前に来ました
0: 。見えない神への感
1: 謝と。希望と愛を私たちに与えてくださり私たち一人一人があなたに続けとこの上を歩むことができますように私たちの思いではなくあなたが私たちのために残してくださった。言葉を伝えられるものの上に主あなたがともにいてくださっている、あなたご自身を運ぶ運び屋としての供えをあなたが与えてください。油を注ぎがなくてはあなたを運べません。
0: 「あなたの御霊にとらわれなくて
1: はあなたを語ることはできません」「一点一角自分の意思ではなくあなたの御国のスポーツマンとして」においてあなたの養いをあふれるばかったり受けて私たちの杯があふれますように新しく始まる1週間をあなたの養いによって喜びを持ってすする回収一度です
0: 命によって変われ
1: た一人一人です。うん、上と孫と思ってあなたに向かうことができますように。あなたの港あなたの命とあなたの血を重ねきて父へと至らせてください。彼女のの私たちの愛する兄弟姉妹にもあなたの恵みが愛が訪れますようにそして心を同じくしてあなたを礼拝することができますように地上にあるすべてのイエス・キリストの命を主にあって感謝します。この祈りを、天と地と、その下において。誰も逆らうことはできない。主イエス、キリストの皆によって祈りました。アーメン。じ
0: ゃあ、今日のお話です、うんえー。今、賛美の中で、ええー、せ、というのが。のが出てきましたけれどもクリスマスで実は「博士」が出てくるのはご存知でしたでしょうか賛美で何度か歌ってましたねで今日はその「博士」のお話なんですけれども、えー、まず「マタイの福音書の2章を一節からお読みしたいと思います一節から。えー、ちょっと私の聖書は新共同訳ですので、ね、皆さんの聖書とは違うかと思います実は、えー、この博士というのは新共同訳聖書の方では先生術の学者ということで表記されておりますこちらの方が、えー、より正しい訳でしたのでこちらは採用しましたではお読みしますイエスはヘロデ王の時代ユダヤのベツレームでお生まれになったその時先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来て行ったユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですこれを聞いてヘロデ王は不安を抱いたエルサレムの人々も皆同様であった王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めてメシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした彼らは言ったユダラのベツレヘムです預言者がこう書いていますユダの地ベツレヘムよお前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではないお前から指導者が現れ私の民イスラエルの牧者となるからであるそこでヘロデは先星術の学者たちを密かに呼び寄せ星の現れたた時期を確かめたそして行ってその子のことを詳しく調べ見つかったら知らせてくれ私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した彼らが王の言葉を聞いて出かけると東方で見た星が先立って進みついに幼子のいる場所の上に止まった学者たちはその星を見て喜びにあふれた家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた彼らはひれ伏して幼子を拝み宝の箱を開けて黄金入稿、もつを贈り物として捧げたところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので別の道を通って自分たちの国へ帰っていった実はこのの博士たたちというのは先生術師だったんです、えー、これを見て聖書をご存知の方は「えっ?」って思うかもしれませんなぜなら、えー、聖書では占いやまた星占いとかそういった類のことを非常に意味嫌っておる行為ですそしてしかも異国の人たち異国のその、えー、しかも異教の学者たちがこうしてエルサレムを訪れてそしてその王,王に出会ってしかも王様やその住民たちはそれを聞いて間に受けて動揺するんですね、えー、なぜイスラエルの指導者たちはそんな聞かなくてもいい本来だったら下げむべき異教の者たちの言うことを間に受けたりしたんでしょうねえー、救い主の誕生にあたっててこれはとても重大な出来事です救い主イエス様はこのように異国の者たち違う神々を拝んでいた者たちをも救い出される、えー、という、えー、そのことをまず表しております彼らはですねこの博士たちはイスラエルの王を。求めてやってきましたメシアを求めてきたんです彼らは星占いを自分の未来を占ったりあるいは自分の、えー、財,財産を増やすとかそういったことのために訪れたのではなくイスラエルの聖なる王が生まれたからそれを拝みに行ったんですそして、えー、また不思議なことにですねのユダヤの指導者たちはそのことを全く知りませんでした本来であればユダヤ人たちこそ知っていなければならないことですねなぜなら彼らの王が生まれたと聖書でもうずっと何百年も千年単位でずっと待ち望んできたはずのメシアが今この時生まれたと言うんですから本当だったらイスラエルの人たちこそそれを知っておいいいななきゃいけないし何も博士にね行って調べてこいって言うようなことではないでしょうね本来自分たちの方からイエス様をこのメシアを救い主の,の誕生を見に行くべきですしかし彼はそれをせずこの異国の博士たちがそれをその任務に就くことになりましたいくつか見ていくととても不思議に思えるんですけどもまずこれ当時の時代背景とまたヘロデ大王がどのような人物であったかというところから見ていきたいと思いますここに出てくるヘロデ王これヘロデ大王というんですけれども彼は実はユダヤ人ではなくエドム人でした実は異邦人だったんです彼が何でこのイスラエルの王にのし上がっていたかというとそれは彼の彼は巧みにローマの言動員に取り入ってそしてエルサレムのその神殿の改修工事を行うんですけれどもそれによって一部のイスラエルの人たちの関心を得ることができました。えー四十、まあ、何,何年もかかって建てたそうなんです,ですけれどもしかしその反面、えー、とても残虐なことがありました彼の政治の手法はアメトウ彼に逆らう者たちはどんどん殺していきましたしかもですね彼の、えー、何人かいた奥さんのうちの一人さえも殺しそして何年かのうちにはその奥さんから生まれた自分の血がある子供ですよその子供さえも自分の王座にととっってて危機だと見た見て取ったら殺しましま、えー、そういうわけで彼の周りには彼に取り入ろうとする者たちが集まってつまりその彼の王の宮殿は彼のイエスマン彼に取り入って彼の言うことは何でも聞こう。といいうう人たちばかりが集まるという、えー、そういう何、えー、て言うか今の時代にも似通ったところがあるんですけどもそのような冷たい誰が敵になるかわからないいつ蹴落とされるかわからないそのような場所がこのヘロデ大王のいる宮殿のありさまでした何しろヘロデ大王の。このあと16節から分かるんですけども、えー、子供たちを虐殺することになるんです、えー、この新しく生まれる王が自分の立場を脅かすとなればたと、えー、えそれがメシアと言われているものであったとしてもしかも、えー、その地域にいる2歳以下の男の子全員を一人残らず殺せという。命令さえ下すほどの人ですだからこのヘロデ大王の宮殿はどれほど恐ろしいところだったでしょうかね、えー、今の一般社会においても企業は、えー、自分の会社が生き残るために平気で、えー、人を切ったり首にしたり、えー、クビにするという言葉そのままその当時の時代は首を切ったわけなんですけれども、えー、とにかく自分の企業にとってよかれ自分の組織にとってよかれ自分のもしかしたら教会にとってよかれそういう人たちばかりを書き込んでそしてそうでない者たちは切ると、えー、そのようなことがメシアの生まれる前のはその暗闇の時代を通らなくてはなりません今も世の終わりの時代に差し掛かっております人々の心は冷たくなりそして自分たちの保身に走るために身内さえも裏切りそして蹴落とし自分が這い上がっていこうとするそのような世の中ですしかしそのような冷たい時代においても主は守りを与えてくださるんですどういう人を守られるでしょうかこの博士たちのようにメシアを求めている人たちです救い主を待ち望む者たちです、えー、このか難の時代においても救われる者は必ずいるんですそれは、えー、どういう人たちでしょうか、えー、マタイの福音書の12章のほうにお読みします12章の42節あ、えー、41節から読みたいと思いますあ、ちょっと前後関係をあれされするために38節からお読みします、えー、何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに先生印を見せてくださいと言ったイエスはお答えになった横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが預言者ヨナの印の他には印は与えられないつまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように人の子も三日三晩大地の中にいることになるニネベの人たちは裁きの時今の時代の者たちと一緒に立ち上がり彼らを罪に定めるであろうニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからであるここにヨナに勝るものがあるまた南の国の女王は裁きの時今の時代の者たちと一緒に立ち上がり彼らを罪に定めるであろうこの女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからであるここにはソロモンに勝るものがあるあ、ね、えここにニレベ,ベの人々とかまた南の女王とかが出てくるんですけれども彼らは神に本来意味嫌われるべき人たちでした立法を知らないで違う神々を拝んでいた人たちですあの東方の博士たちと一緒ですところが彼らは終わりの裁きの時代にこの時代の人々つまりイエス様を受け入れなかった人々を裁く彼らを罪に定めると書いてありますなぜならこのニネベの人たちは確かに邪悪な町に住んでいたんですけどもしかしヨナの説教を聞いて悔い改めたからです南の女王たちも神様の知恵を聞くためにソロモンを遠い国からわざわざ訪ねて行って訪れたからですですから神に意味嫌われるかのような人々一見そのような神様から遠い人々であったとしても救い主を求める者は神様はちゃんと救ってくださるんですいかにどんなに自堕落な生活をしていたとしてもまた邪悪な人生を送ってきたとしてもイエス様を呼び求めるるは必ず導かれれ救われるんですしかもですね神様の導き方はすすごいですよえー、読んでいきたいと思います、えー、この博士たちの導きに関しては、えー、何が一体博士たちを導いていったでしょうかね星星ですそう博士たちは星に導かれてやってきました星っていうとですね地球より大きいと思いますか天体に輝いてるこんなちっこい星なんですけども地球よよ。りもででですすね、はるかかにこんなでかいんない知らなかった
1: <や>そう見
0: た目はちっちゃいんですけどでもずっと何光年何万 km 万の万万万万キロメートルぐらい遠くに離れているからあんなちっこく見えるんですけどでも地球よりはるかに大きいんですいや望遠鏡で見てもですねやっぱちっこいものはちっこいんですよでも、神様は全宇宙を支配しておられるお方ですなんとこのわずかな人数の博士たちを導くために星を動かされたんですよ、うん、でかれかこの星は、えー、先立って進み幼子のいる場所の上に留まったとあります、えー、この星が一体何だったのかまあいろんな説はありますあるいは惑星が並んで光り輝くように見えたとかいろいろ説はあるんですけどもとにかく星が少人数の人々のために動くしかも、えー、彼らがエル,エルサレムを出てそしてベツレヘムに向かった時結局彼らが導く頼りはもう星しかなかったんですけども。しかしその星が彼らに先立って進んでいったんですよ先立って進んでそれで一軒の家を照らした照らしたっていうか示したって書いてあるんです、ね、どういう光景なんでしょうかね一つの星が一軒の家を示すんですよとにかくそれだけそれ聞くと「えー、ああ」って感じで聞き流しそうですけども実にスケールの大きな話です神様を、死体求める人たちには常に星さえ動かすほどの天地を動かすほどのスケールのでかいことを解散してくださいます、うんえー、ヨシアの時代ですねえさんはそのイスラエルの敵を打ち砕くために一日中、えー、地球の回転をとどめて太陽がずっと昇、えー、っているようにしたこともありましたしえまた、えー、とヒデキアの時代でしたかねあの太陽が10度バックしたっていう地球の回転が10度元に戻ったということもあったんですよ神様は印をなさるために地球の自転を止めたんですけどもこの高手の記述においては多分それ以上の大きなことが起こったんですよね聖書の中でもしかしたら一番大きな奇跡なんじゃないですかあの星が動くって。とにかく神様を真剣に死体を求めている人たちの上には皆さんの上には？地球が回転するほど、大きなことを神様はしてくださるんです。神様を本当に求める人、救い主を求める人救われたいっていう風うに思う人のところに神様はそういう風うにして働いてくださるんです。それはとてもスケールのでかいことです。えーカイザーの救いは実はとてもスケールがでかいんですよ、えー、イエスさんはこういうふうにおっしゃいましたもしあなた方の中にからしだねほどの信仰があればこの山に向かって海に入れて命ずればその通りになると、うんえー、私たちはカネさんに祈るときカネさんこの山を乗り越える力を与えてくださいとか、えー、そういうことを祈るんですけれどもでもかさんの救いの方法は山を乗り越える力を皆さんに与えるのではなく山そのものを海に移してしまうというそういうスケールのでかいお方です私たちがより頼むお方はそういう力強いお方なんですよそして、えー、この博士たちはこの星が、えー、導くのを見た時、えー、とても喜びました、えー、直訳するとですね甚だしく大きな喜びを喜んだっていうふうに書いてあります甚だしく大きな喜びを博士たち喜んだんです私たちも神様に直接関わる時神様が直接私たちに関わってくださった時甚だしく大きな喜びに満たされますねこんなつまらない者たちがあの天と地をあの博士たちは星をいつも研究してたんですけどその星さえも動かす偉大なお方が私たちに直接関わってくださってしかも私たちを助けるためにこの大いなることをしてくださっただしししくく大きく嬉しいことでしょ皆さんもこの神様に寄り頼む時そのはだしく大きな喜びを体験することができますしそして天と地をひっくり返すような大いなる技をなしてくださることもあります、えー、そして博士たちはこのは、えー、幼子とまた母マリアがいる家に無事に到着しました、えー、彼らは遺説、えー、によると王,王様のような高貴な身分だったということも言われてるんですけれども。その、ね？尊厳のある男た大の男たちが。あの14歳ぐらいのお母さんマリアとそれからこんな赤ちゃんその二人になんと。黄金入稿没薬の贈り物を捧げてひれ伏して拝むんです。想像してみてください。こんなちっちゃい女の子に。ちちっちゃい赤ちゃんを抱いているところに立派な大人たちがひれ伏して拝んでるんですよかなり不思議な光景だと思いますね礼拝というのは本来こののようなものです私たちが礼拝に集う時は何か恵まれたいとか、えー、何かを得たいこの礼拝つまんなかったよとか言ってあの教会の礼拝つまんないぞとかそういったことを言うものではないんです礼拝は。礼拝は捧げる行為ですこの博士たちははっきり言って、えー、物質的には何も得ませんでしたよむしろ捧げたんです時間やまた労力やリスクを犯してまで遠い国にメシアをに会う会いに行ったわけですそして高価な贈り物を捧げましたしかしその代わり大いなるものを得ましたメシアと出会ったんです神様が直接大いなる印で持って導いてくださったんです神様の痛いさとそして個人的に密かに関わってくださるその神様と出会うことができたわけですこのように宇宙規模の素晴らしい体験をした彼らは喜び悼んで帰ってきましたしかも、えー、導きつきです、えー、彼らに、えー、このエルサレムを通っていくなというお告げがありましたので彼は、えー、そのお告げの通りそこをヘロデオのところには戻らずに、えー、帰っていきましたそのおかげで、えー、彼らは嫌な思いをすることもせ,せずに済んだしそしてヘロデオは実はその時その赤,赤ちゃんを殺すつもりでいたんですけどもそれが、えー、阻まれそしてこのマリアとヨセフお父さんお母さんに逃げるチャンスを与えてくださいました、えー、この終わりの冷たい時代においてもう剣暴術数とまたいろいろな計りごとが張り巡らされているそういういつ落とされるかわかんないような時代において神様は求めるものにはきちんと導いてくださりそして宇宙規模の奇跡でもって守ってくださるんです、うんえー、この王宮にいた人たちはその星の印を見ることはできませんでした星が動くなんて彼ら観察していなかったんですけどもしかし博士たちはそれがどんなに素晴らしいことか、うんちゃんと知っていましたした神様もそういうひそやかなひそやかに神様を求める人たちに現れてくださるんです私たちもこの終わりの時代において神様の守りのうちにあって導かれそして一人一人がその大いなる宮沢を見てメシアに出会う者たちでありまイエ皆様の名前で祝福します。ではお祈りします愛する天皇父様私たちは本来あなたの救いからは程遠い違法人でありまた別の宗教を信じる者たちであったかもしれませんいろいろな罪を犯してきたかもしれませんし人の目から見て眉を潜められるような存在であったかもしれませんし今でもそうかもしれませんしかし私たちが救いにメし上がるイエス・キリストを求めた時あなたは大いなる救いでもって私たちをその邪悪な世代から導き出し守りそして永遠の救いへと導き入れてくださいましたまその救いは本当に偏ることはなく誰彼というのではなくただイエス・キリストを信じたというだけで救われるその誰にでもでもきる救いいを感謝いたしますどうかここにいる一人一人がその救い主なるイエス様に出会いそしてあなたのなさる素晴らしい御業を体験することができますようにどうかお守りください今日のこの御言葉を感謝して私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします
1: あめ
0: んではサンビーです勝利を捉えた。祝福の御言葉がありましてここ空欄がありますでこの空欄に皆さん自身の名前を入れてそれぞれが祈ってくださいなぜなら皆さん一人一人イエス・キリストを信じる者はみんな祭司でありそして御言葉を宣言する資格が与えられているからですでは祝福の御言葉神は御心のままに和也のうちに働いて志を得させ立てててささせせことを行わせてくださるのです「すべてのことをつぼやかず疑わずに行いなさい
1: 」「それはズヤが非難されるところのない純真なものとなりまた曲が、ま、った邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり」命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためで
0: すそうすれば和也の努力したことが無駄ではなく苦労したことも
1: 無駄ではなかったことをキリストの引き誇ることができます和也の主イエス・キリストの名前によってアーメンでは皆さん目を閉じて
0: 神様に心を向けてください終わりに兄弟たち喜びなさい完全なものになりなさい励まし合いなさい思いを一つにしなさい平和を保ちなさいそうすれば愛と平和の神があなた方と共にいていてくださます聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさいすべての聖なる者があなた方によろしくと言っています主イエス・キリストの恵み神の愛精霊の交わりがあなた方一同と共にあるようにアメンアメン。そこまで感謝です
1: ありがとうございます報
0: 告ですけれども、12月26日金曜日、はい、いよいよイブは今週金曜日になりましたね。はい、金曜日の9時からクリスマスイブ礼拝を行います。9時からここで、はい、これ賛美を皆さん、ね、歌っていただきます。そうですね。あのクリスマスの賛美でもいいし、サマーナイサン
1: でもいいんですけれど、はい、えっと賛美と。あの自分があのこれから目指すところの,あの見事場一つを皆さんそれぞれあの聖書の中でああ私はこの見言葉通りになりたいとか、うん、この見言葉に沿って生きていきたいとか、うんうん、そういうところがあったら一つをそれをあの王子の方で祈りのうちに覚えてその賛美一つ。を掲げ物とし、まだ、見事場は自分がこれから、あの、こうしていきたいっ心出しとして宣言し、それで、その、私たちのために生まれたイエス様を迎えたいと思います。あれあ,れあれ24日。の金曜日の9時。から。はい。では、よろしくお願いします。はい